0: Buenas noches, buenas tardes o oh, buenos días en el momento que esté viendo esta grabación espero que el Señor sea propicio para su vida y que reciba ricas y abundantes bendiciones me toca compartir con ustedes el día de hoy y hay un tema que, que me llama mucho la atención y me gusta me encanta porque es sobre la alimentación, en algunos dicen 5000, se habla de los panes y, y los pececitos. Eh, el tema es ese: la alimentación de mucha gente en un momento específico. Y pues lo vamos a encontrar en Juan, lo vamos a encontrar en Marcos, lo vamos a encontrar en Mateo, en Lucas, Juan 6, Marcos 6, Mateo 14 y Lucas 9. Y fíjense que me encanta, es un tema actual, es un tema interesante, es un tema muy valioso, sobre todo porque eh, nos, nos abre un compás y nos enseña a ser y ver cómo el Señor veía las cosas. Eh, una de las cosas que me llama mucho la atención es cuando la misma palabra dice eh, eh, que Jesús vio a la gente que había salido a buscarlo eh, después de eh, en, en, en la porción que leí hablaba después de la muerte de Juan él se fue, se retiró eh, la gente fue a buscarle la gente fue a ver dónde estaba el Señor eh, lo siguieron y eso era 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 valioso era importante sabe por qué porque jesús atraía a la gente Jesús tenía algo que era poderoso maravilloso y ese algo era atracción y era una atracción eh, sobre todo por gente que necesitaba algo que estaban buscando algo y cuando veían a jesús entendían que él tenía ese algo. Y lo bonito de esto es que en el momento que toda esa multitud va donde en busca de Jesús o a donde él esa multitud llega y cuando leo en uno de los pasajes de Juan dice que Jesús al ver a esa cantidad de gente, él tuvo compasión. ¿sabe algo? hoy nos falta eso, perdóneme si se incomoda o si se molestan, perdóneme, tengo que decirlo, nos falta a muchos, no estoy diciendo a todos, ¿eh? nos falta eso, ver a la gente y mirarla más allá de lo que son. Y poder entender que todos tenemos defectos y errores. Y que esos defectos y errores no deben ser para alejarnos de la gente. Para apartar a la gente. Debe ser más bien como Jesús pudo ver a la gente. Y dice que Él tuvo compasión. Y además, dice, sanó a los que estaban enfermos. Dos cosas. Uno, compasión, es un sentimiento que debe ser genuino en las personas que aman y buscan de Dios. Ese es un sentimiento que no es negociable, es un sentimiento que tiene que estar ahí, tiene que ser latente, palpable y además de eso tiene que ser identificable. Porque tú no puedes disimular la compasión. Tú no puedes manipular la compasión. La compasión se identifica automáticamente. Y lo otro que hizo Jesús es que él sanó a todos los que estaban enfermos. Los que estaban enfermos necesitaban respuesta. Dos preguntas. ¿Tenemos compasión por los demás? ¿Nos interesa su condición física y mental? Los eventos que nos sobrepasan, nos frenan, no permiten que veamos que en nuestras manos está. O hay respuesta. Cuando tenemos un evento que nos sobrepasa como aquel que Jesús, pues más adelante vamos a ir hablando de, de lo que es el, el evento que ocurrió y voy a ir adelantándome, atrasándome. El, el, el propósito es poder tratar de que entre todos veamos cómo podemos hacer para ayudar a una sociedad que necesita compasión y a una sociedad que está enferma y cuando digo sociedad no estoy hablando nada más de la gente que no conoce a Dios estoy hablando de la sociedad integralmente estoy hablando aún de la gente que va a la iglesia el reto estaba planteado y las condiciones difíciles también estaban ahí Lo primero que salta a la vista de aquellos hombres de Dios era cuando Jesús les plantea la situación o la condición. Viene la noche, el lugar es desierto, la hora es pasada. Y esas son cosas que nos sobresaltan a todos nosotros cuando vemos las situaciones difíciles, cuando vemos el reto planteado, eh, vemos todo lo que no conlleva acercarnos a la gente. Y podemos decir, como dijeron aquellos hombres, que es una respuesta lógica, envíalos, despídelos, para que vayan pero lo que no se estaba viendo en ese momento es que ya era de noche el lugar estaba desierto y la hora no permitía que hubiera lugares abiertos y lugares donde la gente pudiera abastecerse porque el reto que Jesús le dijo a aquellos hombres que más adelante también afirmaremos es, denle comida pues a la gente. Atiendan a la gente. Y aquí entro en una tarea interesante. El Señor los lleva. A una encrucijada. Denle ustedes comida. Yo me imagino. Que como todos nosotros. Todo el mundo empezó a mirarle la cara al otro, a Pedro, Juan, Mateo. Y todo el mundo empezó a mirarse la cara. ¿Qué, qué, qué le está pasando al Señor? Mira cuánta gente hay aquí. ¿Y cómo nosotros vamos a hacer eso? Eh, eh, la encrucijada ahí estaba planteada. Ahí estaba planteada. Este tipo de retos son los que la iglesia de hoy necesita. Necesitamos enfrentarnos a este tipo de retos. A este tipo de desafíos. Que nos saquen. Y se lo digo con mucho respeto. Que nos saquen a muchos. De zonas estables. Y zonas cómodas. Que nos saquen. De la zona. Estable. De la estabilidad de la zona cómoda donde yo solamente digo donde yo solamente veo desde lejos fíjese en estos días estaba en un lugar y mientras esperaba pues hicieron un video de una música, de una canción la misma hacía referencia al sentido de la vida en ella se exponían algunas realidades de las cuales en las cuales me sentí la verdad que me llamó la atención esa ¿por qué sabe por qué porque en medio de la canción muchas personas ponían pancartas y, y, y presentaban muchas realidades ahí y, y me sentí retado. Y, y me puse a anotar. A anotar. Y dentro de ellas. Anoté como 18 realidades. Hay gente que está luchando. Con la anorexia. Hay gente que está luchando con la bulimia Hay gente que está luchando. Con la depresión. Hay gente que está luchando. Con temores. Hay gente que está luchando con rechazos. Hay gente que está luchando. Con el abandono. Y el abandono no solamente de la gente de afuera, sino el abandono familiar. El abandono de la gente más cercana. Porque a pesar de que la gente está junto a uno, la gente está separada. Es contradictorio esto. Pero volvemos al tema donde Jesús dijo y sintió compasión por la gente. Y no solamente compasión, sino que sanó a la gente enferma. Y de eso está enferma la gente hoy. Hay gente en adicción. Y no adicción a las drogas. Adicción a cualquier tipo de cosas. ¿No? La gente se la pasa enredada en muchas cosas. La gente ha perdido el sentido de muchas cosas. Mucha gente está siendo obligada a hacer cosas que no quieren hacer. Y esa es la enfermedad de hoy. Y esa es la enfermedad que hoy está acabando con mucha gente. ¿No? Hay gente que está luchando de verdad con el alcoholismo, hay gente que está luchando en verdad con el rechazo, hay gente que está luchando con el dolor, hay gente que está luchando con pérdidas de todo tipo y esa gente está enferma. Hay mucha gente que está siendo menospreciada, está siendo humillada. ¿Y sabe qué? Este es el reto de la iglesia de hoy. Pero muchos estamos desconectados y nos encerramos en nuestra burbuja donde sentimos que todo está bien y nos llenamos de muchas cosas pero son distracciones, quiero que sepa porque lo importante, nos lo está enseñando Jesús en estos pasajes sobre aquella alimentación que Él hizo Y sale mucha gente diciendo cosas y hablando cosas que en realidad no van a ocurrir. y sale gente diciéndonos y alentándonos y llevándonos a que hagamos esto aquello aquí allá y cámbiate para acá y muévete para acá y haz así camina así si tú haces esto te va a pasar por acá si tú levanta la mano derecha si tú levanta las dos manos si tú esto lo otro aquí allá y la iglesia está distraída Aparecen gente que nos dicen que este año es el año de la bendición. Y esto en realidad. Duele. Porque. En medio de nosotros. Hay gente que está sufriendo. Y hay gente que está. Clamando. Porque alguien llegue y le tire un salvavidas. Yo veía estas pancartas en aquella canción que le dije, aquel video de música que veía. Salían niños también. Uno decía, mis padres me obligan a robar. Y después decía al ratito en otra pancarta, él decía, yo no soy delincuente, pero era obligado. Hay personas que, donde solamente dicen, y decía una de estas pancartas, mi único amigo es el alcohol y la droga. Esos son mis amigos. ¿Dónde estamos? ¿Dónde está la iglesia? Que se necesita... Estamos viendo lo que vieron los discípulos. Viene la noche, se acerca esto. O sea, aquí vemos los obstáculos, todos los obstáculos lo estamos viendo. Alguien me dijo una vez: Yo no necesito nada. Yo lo tengo todo, Ronald. Yo solamente necesito que alguien me abrace. Y que me haga sentir que yo valgo por lo que soy y no por lo que tengo. Me dolió. Porque la gente es valiosa. La gente es importante. Yo me imagino cuando Jesús. Miró. Y vio esa cantidad de gente. Humanamente yo, yo, no, yo no puedo entender. Cómo el Señor. Pudo conectarse con esa gente. Porque humanamente nosotros no podemos hacerlo. La iglesia de hoy no puede enviar a la gente. A que se vaya, a que busque la respuesta en los campos. Llevan, mándalo Señor, decían ellos, mándalo, que ellos vean por ahí a ver qué hay, ya todo, vamos a verlo acá, a traerlo acá, ya todo estaba cerrado a la hora que se iban, que iban a encontrar, que iban a comer, que iban a hacer, iban a pasar hambre, iban a pasar desesperación, iban a pasar una noche fría, oscura, y desamparados como está mucha gente hoy no importa si eres o no eres de la iglesia hay mucha gente aún de la iglesia que necesita ese abrazo que necesita ese calor que necesita entender que cada uno de nosotros somos importantes No podemos enviar a la gente a que busque la propia respuesta. Al lugar donde no hay respuesta. Porque le digo la verdad, no la hay. Jesús dijo, yo soy el camino. Yo soy la verdad. Y yo soy la vida. La respuesta la tenemos nosotros. Yo no creo que nosotros no podemos ayudar a la gente de hoy en día. Yo no creo que nosotros debamos perder el tiempo distrayéndonos en cosas a las cuales el Señor no nos ha llamado. La iglesia debe volver a encontrarse con Dios. La iglesia debe volver a sentir el amor. La iglesia debe volver a sentir la paz. La iglesia debe volver a sentir el gozo. Eso lo ha perdido la iglesia. La iglesia de hoy necesita ver que hay hombres y mujeres. Y la gente de hoy necesita ver, mejor dicho, que hay hombres y mujeres que pueden y quieren sentir compasión por los que no tienen nada. Que aunque sean ricos, son pobres. Y que aunque son pobres, necesitan de nosotros. Necesitan de una mano amiga, de un amor incondicional. La gente va a fallar, la gente nos vamos a equivocar, vamos a fallar, nos vamos a enredar, sí, créame, nos vamos a meter en problemas, sí señor. La gente de hoy no necesita que los mandemos a, a, a que se vayan a comprar las cosas donde no hay. La gente de hoy necesita ver personas que pueden, que tienen la capacidad. Y sobre todo, que puedan ver en las personas que conocen a Dios y puedan decir, me equivoqué. Que la gente vea la honestidad en medio de este tiempo, en medio de nosotros. Nos equivocamos. Hoy estamos pasando por situaciones que nunca antes habíamos pasado. Tomamos decisiones, sí. Nos equivocamos en algunas decisiones, sí. Pero lo importante es que podamos reconocer estas cosas. Podamos decir, me equivoqué, fallé, lo hice mal. Necesitan ver que somos hombres y mujeres normales, comunes y corrientes. Como decía la palabra, sujetos a pasiones. Necesitamos la iglesia que tenga compasión. Que en realidad muestre tener el amor de Dios por las personas genuinamente y ya dejar de estar diciendo que este es el año de bla 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 y tirarnos con la gente de rodilla a clamar a Dios. Que la gente vea en nosotros sentimientos genuinos. La gente necesita ver eso. La gente necesita vernos hoy. Que estamos ahí. Que somos parte de ellos. Que queremos estar con ellos. Jesús dijo, no tienen necesidad de irse ustedes, denle de comer, la respuesta la tenemos nosotros, pero no la hemos visto, y la gente está muriendo frente a nosotros, frente a nosotros, la gente solamente está esperando un saludo un chat un twitter una llamada ¿cómo estás? la gente necesita saber que estamos aquí una llamada que le haga sentir que estamos están en nuestros pensamientos, que están en nuestros corazones, debemos dejar por un momento a un lado, a un lado, lo que nos distrae y poner atención a lo que en realidad es importante, Jesús dijo, no tiene necesidad de irse, eso qué quiere decir, que la respuesta la tenemos. Tenemos los panes, tenemos los peces, los tenemos aquí. Hay que llevarlo delante del Señor para que Él nos diga qué hay que hacer. Y ahora, ¿qué hacemos, Señor? ¿Cómo lo llevamos? ¿Cómo hacemos con este pan? Y estos dos pececitos, y créame, Él nos va a decir qué hacer. La gente tiene necesidad, la gente tiene hambre, y, y la gente está enferma, pero no solamente física, la gente está enferma emocionalmente espiritualmente la gente tiene hambre y sed de algo nuevo de conocer la realidad de conocer lo que nosotros hemos experimentado esos ríos de agua viva esos ríos de agua viva que saltan para bendición la gente tiene hambre hambre de dios y lo buscan pero no lo encuentran porque no saben dónde encontrarlo. Porque los mandamos a que lo hicieran solos. Porque a donde los mandamos encuentran gente que están ciegas. Y ciegas sabe como qué, como un topo. Solamente los que saben quién es Jesús pueden ayudar. Y el reto nuestro hoy es planteado desde muchas perspectivas. Nosotros hoy estamos en medio de muchos fuegos cruzados por todos lados. Nos atacan por todos lados, atacan a la gente por todos lados, con creencias, con conceptos, cuestionan todo, es cierto, no es cierto, es verdad, la Biblia es real, la Biblia es esto, la Biblia es lo otro, lo que se dice, todo eso la gente está recibiendo hoy en día, pero la respuesta la tenemos ya en nuestras manos, aquí están aquellos cinco panes y aquellos dos pececitos, ¿qué están? los tenemos buscar a Dios de todo nuestro corazón nos va a enseñar y nos va a ayudar a que como Jesús le dijo a ellos recuéstate hoy necesitamos muchos volver a eso sentarnos y buscar de Dios. Recuéstate. La ayuda viene, la respuesta viene. Y con esto quiero dejar esto sembrado en su corazón. El Señor nos va a ayudar. Necesitamos entender qué tiempo estamos viviendo. Nos toca recostarnos toca a muchos levantarnos, nos toca levantar la mirada y decir Dios bendice esto que tengo. Hoy en día la iglesia necesita respuesta y la respuesta la tenemos tú y yo. El camino es hermoso. Cuando lo ponemos en las manos del Señor. Yo solamente quiero decirle esto. Ahí está la multitud. La tenemos enfrente. ¿Qué vamos a hacer? ¿La vamos a mandar? ¿La vamos a enviar fuera? Quiero orar. Señor. Aquí estamos hoy, Señor. Necesitamos que tú hables a nuestras vidas. Necesitamos, Señor, volver a poner la mirada en ti. Necesitamos, oh Dios, creer nuevamente. Muchos hemos dejado de creer. En esta hora, Dios, te pido por todo tu pueblo en esta nación. Te pido por tu iglesia, Dios. Te pido por la gente que hoy está sufriendo que no encuentran consuelo ni respuesta y que se ahogan en el dolor de las drogas y de los enredos que ocurren cada día. Dios le bendiga.